0: Prefeito, boa tarde. Bom dia ainda, né?
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da Comunidade FM. Não precisa mexer no microfone. Não, mesmo. tá tranquilo.
0: Você pode falar normal. Ah, assim, é? é, aqui ficou uma vez agora. Essa mesa dá um ganho espetacular. E eu ainda tenho que baixar, mesa o senhor falando longe. Ó,
1: oh, que beleza, hein? É Fazer de conta que, é. que não tem microfone, né? Isso sim que é investimento em comunicação, hein? É que, né? Bem, é nós. É, eu cheguei acompanhando já vocês aí pelo, pelo rádio do carro sobre a fala nossa de ontem, né preocupante essa questão da nova cepa de Manaus e também do Reino Unido, que foi encontrada em casos de Covid-19 em Araraquara. Vocês devem ter assistido, até o Fantástico ontem à noite repercutiu essa notícia. E Araraquara decretou lockdown por conta disso, também hoje pela manhã Américo-Brasiliense acompanhando a decisão de Araraquara, é, suspeita de que essa nova cepa já tenha se espalhado pela nossa região, principalmente ali Baté, São Carlos, que tem um cotidiano muito comum as cidades ali e dali para cá, não preciso nem falar para vocês que é um pulinho, né? Então fiz essa questão de chamar a atenção da população, porque as pessoas não são todas, lógico, disse isso até para a reunião dos prefeitos ontem, falando com os colegas prefeitos da região que nós fizemos. Ali das 11 da manhã até uma hora da tarde é, Esse bate-papo em meio virtual É uma minoria que nega a doença Que vende uma questão de politizar o processo da doença E a gente é por viver uma democracia O espírito nobre da democracia é tão grande Que nós temos que respeitar a opinião até dessas pessoas né? Mas isso em grande parte atrapalha muito o enfrentamento da doença porque gera resistência, desobediência civil e as pessoas acabam não acreditando na seriedade da condição. Em Araraquara, de sexta-feira para ontem, foram 10 óbitos. Nós mesmos, aqui em Porto Ferreira, ontem tivemos, de sábado para ontem, mais dois óbitos. Estamos com 62 ferreirenses que perderam as suas vidas para essa doença. E lógico que nós não tivemos esse, esse, esse panorama ainda, mas à tarde nós vamos ter uma reunião por parte da Secretaria de Saúde para discutir isso, eventualmente algum mecanismo de nós investigarmos também se essa mortalidade em Porto Ferreira não se deve à, à existência já dessa, dessa cepa de Manaus ou do Reino Unido. Né? Então, nossa preocupação e o pedido para mobilizar as pessoas de que todos tomem os devidos cuidados. E aí, lógico que eu acabei fazendo um desabafo, porque nós que estamos à frente desse processo sabemos o quanto tem sido difícil tomar decisão. E a gente entende todos os lados, o lado do comércio, o lado, é, o lado das pessoas que querem trabalhar, que precisam manter os seus compromissos e, ao mesmo tempo, a nossa obrigação legal. Então, é, conto com a colaboração de todos, que todos continuem fazendo uso da máscara, do álcool em gel, que tomem os cuidados, evitem aí sair de casa de maneira desnecessária. É essencial que nesse início de vacinação, nós estamos aí com 1.500 pessoas já vacinadas, uma parcela delas, dos profissionais da saúde, já com a segunda dose tomada. Então é o início de vacinação. Nós temos um universo muito grande pela frente ainda. Nós estamos com 3% da população vacinada. Nós precisamos chegar num número de 50, 60, 70, 80, para ter uma segurança da imunidade e do nosso quadro imunológico, né? Então, que todos vo que vocês possam tomar os devidos cuidados enquanto essa vacinação não avança. E não avança por quê? Por conta do governo municipal? Não, não avança porque a vacina ainda está escassa. Vocês viram hoje pela manhã, o Rio de Janeiro parou a vacinação. Acabou a vacina no Rio, eles não conseguiram terminar o público acima de 80 anos, né? Então, isso chama atenção.
0: Aqui em Porto Ferreira, a gente está vendo, né? dentro daquele é, prestação de contas sobre o, os dados, agora tem o vac, vacinômetro, né, que é colocado também os dados. O senhor acredita, prefeito, como que, até que mês a gente pode ter essa expectativa de pelo menos uns 60% vacinado?
1: Depende muito dessa questão é, da disponibilidade das vacinas, né, mas assim, o planejamento é que no mês MEGI... de Março, agora, nós tenhamos aí a disponibilização de 4, 5 mil doses de vacina. Pra, de primeiras doses, pensando assim, né? Então, nós chegaríamos aí, nesse contexto, a quase 15% da população vacinada no mês de março. É um passo importante? Lógico que é um passo importante. Mas ainda é pequeno, né? A gente vê que o governo federal, não estou aqui para querer fazer, politizar o processo, mas é a realidade... Tem dado muita cabeçada para encontrar a vacina, né? E, e gerado muito ruído também, porque a, a vacina da AstraZeneca, ela dá efeito, né? A pessoa que toma, pelo menos tem uma, um percentual das pessoas que tomam, sentem é, alguma coisa por conta de ter tomado a vacina. Eu, hoje mesmo eu tive um fisioterapeuta que foi falar comigo e falou para mim, ó, tomei a vacina e, e senti muita dor no corpo. Encontrei um médico amigo meu no supermercado e ele me contou que ficou um dia de cama que não conseguia nem levantar, parecia uma dengue. Então, é, aí começa a sair aquela fofocaiada, ah, a vacina deixa doente. Não é que deixa doente, é a reação da vacina. Tem um, a de AstraZeneca lá da Oxford tem uma reação, é. mas é, até o Saldanha me explicando isso falou é um bom sinal, sinal que a vacina fez efeito no corpo da pessoa. A Coronavac não tem isso. Então, tem muita dificuldade até na comunicação da, da, do Plano municipal Nacional de Imunização. perdão Porque as pessoas... O governo federal tinha que estar investindo numa campanha publicitária, explicando as vacinas que está dando, o porquê da vacina, incentivando as pessoas a tomarem a vacina, tendo um calendário nacional. Hoje mesmo, pela manhã, eu recebi de uma moça um calendário lá, que foi uma mensagem de WhatsApp que separaram por aí, 1 de março, tal, não sei o quê. Falou, o prefeito, é verdade? É mentira, não existe aquele calendário que estão jogando nos WhatsApp da vida. Porque não sabe quando vai ter vacina. Então, semana passada chegou 915 doses. Nós temos lá uma, uma métrica da, da nossa pirâmide demográfica. Vamos lá, vamos atacar os cidadãos de 85, 89 anos. Estamos fazendo isso. Precisamos terminar essa etapa para poder planejar um próximo passo. Ou receber uma nova remessa de vacina para planejar um próximo passo. Então, essa é a dificuldade. Eu tenho uma esperança que até o final do primeiro semestre, quando eu digo isso, até o final de junho, nós tenhamos um número considerável de imunizados. Quantos por cento? Não sei. Mas considerável. Porque se nós partirmos do pressuposto de imunizar 10% por mês, vamos trabalhar nesse calendário, nós chegaríamos lá em 60%. Olha,
0: eu queria só trazer uma informação, porque, inclusive, isso que o prefeito acabou de falar sobre grupos e WhatsApp... É, falando de datas, né? Porque, logicamente, cria-se uma expectativa em todos nós, né? A minha mãe está com 83 anos. É, lógico que você está acompanhando para saber. Quer dizer, e já recebi no meu WhatsApp uh, a data correta, né? Que foram forjadas. E o prefeito acaba de falar que não tem ainda. Então, gente, vamos nos ater ao site oficial da prefeitura, à rádio, comunidade, que a gente vai estar tá sempre. Pra... É, monitorando, que a gente está de perto com o prefeito, ligando, sabendo, né, com assessoria de comunicação, jornal, os órgãos oficiais, os sites que, que têm credibilidade. Não, por favor, acredite nesses grupos, nessas mensagens. O cidadão coloca um jaleco branco, coloca o equipamento no, no pescoço e diz que é médico. Não sei se é médico. Né? Não estou dizendo que não é. Mas vamos tomar cuidado com essas falas, porque... Podemos passar. Eu, inclusive, recebi. Falei, Ai, Paulinho, sua mãe vai ser vacinada dia 1 de março. Foi não, você tirou isso. Não, eu já recebi no grupo aqui do WhatsApp. É Um grupo de pessoas aqui que está por... Falei, gente, mas nem a Vera, que, que é a secretária de saúde, sabe. Como é que o grupo do WhatsApp sabe? Né, Mário? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão cria -se, também expectativas é, desnecessárias. É, eu recebi agora uma informação, prefeito de um grupo né, de pessoas, pelas imagens aqui, não são tantas, mas que fizeram um gesto ecumênico, inclusive a campanha da fraternidade esse ano é ecumênica. Eu acho que são válidas essas manifestações quando se tem o propósito de uma coesão nas ações.
1: Sim, lógico. E eu, o final de semana todo, falei com várias lideranças religiosas da cidade, pastores, padres, pessoas de outras religiões, na perspectiva de pedir a mobilização deles, para sensibilizar e conscientizar as pessoas, né, é, nós precisamos que essas figuras que têm liderança religiosa possam educar os seus fiéis, as pessoas que participam das suas entidades, das suas associações, no sentido de respeitar as regras, de tomarem os devidos cuidados, né, é, é uma, uma educação pelo bem, pelo amor, né, mover as pessoas a todas caminharem no mesmo sentido. Então, é, conto com a colaboração de todos e toda posição religiosa, é, seja de estrito senso, vamos dizer assim, né, vinculada diretamente a uma religião ou de modo ecumênico, como você nos relatou aí, é muito importante. Porque esse momento é um momento que, mais do que nunca, nós precisamos estar alinhados com a nossa fé, precisamos estar atentos aí ao cotidiano, é, espiritual que cada um tem, né, com o objetivo de encontrar forças para enfrentar esse momento de desafio.
2: Então, prefeito, eu acho não, também não, o que está acontecendo não, previsão, é um desgaste, né, hoje da população. Nós estamos já entrando num ano de pandemia, né, aqui no Brasil. Nós temos a imagem isso, de que sim, a, sim, né? é a vacina não chegou. Buscar, é a, né? tá é, um a gente tem os ficar, casos, que são casos mudar, leves, que não, não são em que as pessoas é que pegam dizendo. e tem sintomas não, leves não é e falam, mesmo, poxa, tá isso é, aqui isso aqui, é isso tudo. Né? Eu acho que tudo isso também uhum. vai se, se, se isso, juntando para chegar nesse ponto que nós estamos tendo hoje, que as pessoas parece que você fala, 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 passa informação e as pessoas não conseguem mais absorver. Né? Não sei se é, se é essa a visão que o senhor tem também né? Todo mundo está saturado, né? eu
1: acho É um assunto que é, eu disse isso ah, esses não, dias não, atrás Numa reunião, tá. repito aqui para vocês é, Quando começou a pandemia E aliás vai fazer exatamente um ano agora nessa, né, na, na, Nesse início de março né? Exato. Pelo seguinte Início de março é o mês que a gente fecha Emendas parlamentares em Brasília então é uma data importante para estar lá Fazendo a articulação dos recursos E eu estou programando para ir a Brasília Ou na próxima semana ou na outra E um ano atrás Eu fui para Brasília nessa época Para poder fazer a articulação das emendas e, e eu cheguei lá Tinha notícia da China né, De Wuhan E eu vi algumas pessoas De máscara No, no aeroporto né. E aí eu falava nossa, olha que bobagem essa turma de máscara aqui. Você acha que a doença vai atravessar da China para cá? E você acha que a doença é tudo isso e não sei o quê? Estou confessando aqui. A minha opinião de leigo, lá atrás. Cheguei em casa ainda quando voltei de Brasília e ainda comentei com a minha esposa. né Pois bem, não passaram 15 dias, não tivemos que fechar tudo. Então, veja aí o quanto é desolador essa questão da doença. E isso completando um ano. E, esse, e essa falta de comunicação unitária de uma estratégia conjunta entre federal, governo federal, governos estaduais, entre as lideranças do país, isso dificulta ainda mais. Com certeza. Porque gera uma disputa, entendeu? Então isso é muito ruim. Nesse ponto eu acho que, eu volto a dizer, falei isso para os prefeitos amigos ontem, lá na, 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 na reunião em ambiente virtual que nós fizemos, o Edinho, prefeito de Araraquara, falou Romulo, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou pedindo realmente para as lideranças religiosas nos ajudarem, porque a figura do pastor do padre tem uma proximidade muito grande com a, com a comunidade local, uma superfície de contato, né? Então eu acho que pode ajudar nesse sentido.
0: É, a dona Eulália ligou aqui, prefeito, inclusive ela até falando sobre a vacinação, que ela está na, na casa dos 80, né? E ela disse que ela liga lá no postinho da, da Vila e a a pessoa agenda, ó, oh, vai chegar, vai, vai se agendar. É o caminho mesmo, né, prefeito? As pessoas Exato. que têm dúvida é. são os postos de saúde, principalmente aquele que te acompanha, que você já mora próximo do bairro e ele vai te dar a informação. Pelo amor de Deus, não acredite em mensagem de WhatsApp. Né? Porque é, o, o prefeito já viu, nós já falamos, a, até a nota oficial impressa foi falsificada, né, prefeito? A pessoa tirou um texto, inseriu um outro texto com assinatura oficial, inclusive.
1: É, e outra coisa, viu? Ontem, por exemplo, de Araraquara, eu recebi algumas pessoas mandando um vídeo de WhatsApp de um cara lá em Araraquara filmando três, quatro leitos dentro do hospital, do hospital de campanha, invadiu o hospital de campanha e falando, olha, está vazio. São três, quatro leitos de, como é que é o termo técnico que eles falam? De estabilização. A pessoa chega da, 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 da ambulância, chega da UTI móvel, ela não entra direto para o leito da UTI, é um leito de estabilização na entrada da, do hospital de campanha, montado. Né? E aí, olha lá, olha, é tudo mentira, tá vazio. Sabe? Para que uma postura dessa? Aí dispara no WhatsApp e os outros. Olha lá, prefeito, agora não está assim não. E manda aí. E, e sabe aquela história? Uma mentira dita 100 vezes vira uma verdade? É isso que vai acontecendo. Então as pessoas têm que saber procurar informação com qualidade. Tá com tempo em casa disponível? Ó, oh, pega um livro para ler, pega a Bíblia, né? Todo mundo tem a Bíblia. Então, olha, tem livro melhor para ler? Pega a Bíblia para ler. Ah, soube de uma história, procura informação, vai investigar. Para de acreditar nas histórias que chegam por WhatsApp assim de uma hora para outra, sabe? Se alguém mandar para você, oh, seu marido, sua esposa está te traindo pelo WhatsApp, da hora para outra você já vai sair espalhando para todo mundo. Não vai, né? Você vai investigar primeiro. Então faça isso com todas as informações.
0: A dona Eulália perguntou também, prefeito, em relação à entrega dos carnês de IPTU, como é que vai ser? Se vai ser estão, entrega...
1: estão acontecendo. O Correio está entregando o vencimento da primeira parcela ou parcela única. Ficou para dia 28 de fevereiro, até porque a gente sabe que o Correio está defasado, é um problema na cidade. É, né? tá Nós temos aí quase 20 bairros que não são atendidos pelo uhum. Correio. Desculpem o termo, mas uma vergonha para o governo federal enquanto ente Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. proprietário do. Falando do, do, do,
2: nos Correios, prefeito, é assim que que ser, o né? senhor esteve na agência central há pouco tempo. O, aquilo está. Tá assim, é também, triste né? você ver o processo tá. que o governo federal é tem feito com as agências de é. correio.
1: Está desmontando, né? Está tá. Tá desmontando a, o correio para vender, realmente. Essa é a verdade. Então estamos desmontando para privatizar o correio. E, e infelizmente não é culpa dos nossos carteiros, pelo contrário, mas nunca chega as correspondências, né? É eu confesso para vocês aqui uma experiência que eu vivi na campanha. Eu pensando num serviço de mais qualidade, de não sujar a cidade com panfletagem e isso aquilo outro. Falei pessoal meu da coordenação da campanha o ano passado na eleição, ó, vamos tentar mandar os materiais por correio. E a gente contrata a equipe para fazer o serviço casa em casa, mas de diálogo com o eleitor, é, de convencimento, da bandeira, o visual. Mas a panfletagem, ao invés de panfletar, vamos pôr no correio. E aí, o primeiro material nosso de campanha, nós colocamos no correio. Pois bem, 21 dias, uma campanha de 45 dias, eu ia mandar quatro materiais diferentes. Em 21 dias do material entregue lá, não tinha sido entregue na cidade inteira ainda.
2: Então, se tivesse mandado até no final, tava a gente recebendo um santinho até hoje. Entendeu? É um
1: negócio assim, e volto a dizer, não é culpa deles. né é. é culpa de que não tem a quantidade de carteiro necessário e tudo isso. Então, é desesperador. Nesse ponto de vista, é desesperador. E aí, acabamos contratando. E o, o carnê de PTU é a
2: mesma coisa. Qual que é as datas de vencimento? e hoje o A carnê... primeira
1: parcela é 28
2: de... De fevereiro, depois todas as outras dia 20. E vamos supor, a pessoa não consegue, o carteiro não vai entregar. Quais são os canais para estar tá conseguindo... Pode
1: acessar pelo site da prefeitura, consegue tirar lá o boleto. Até na primeira página tem um link lá que a pessoa coloca o número de, de inscrição. Os meus não chegaram ainda. Eu tirei o link para poder pagar e paguei lá o boleto. É... Ou, eventualmente, a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de internet, pode procurar a prefeitura que eles... Eles auxiliam e tiram a primeira via para você.
0: O meu já, já tá pago também, né? Para ficar tranquilo aí. Tudo bem, agora são 11 é, horas. Qual eu vi, feito, eu né? acho,
1: com todo respeito, que nós vamos viver um momento de acontecer com o IPTU o que aconteceu com o IPVA. Sabe por quê? É um imposto que não é. Ninguém precisa te lembrar que você tem que pagar. Concorda? Sim. É sobre o seu bem. Se você tem o bem, você sabe que você tem que pagar. Tem o carro. Eu sei que em janeiro, fevereiro e março eu tenho a parcela do IPVA para pagar do carro. Então, não vem mais a carta do IPVA. Você tem que entrar lá no, no site do IPVA ou direto no banco e com o número do seu RENAVAN você paga o seu IPVA. Isso, muito provavelmente, logo vai acontecer com o IPTU. Eu acho que centralizar a questão dos cadastros e aí a pessoa sabe que ela tem ela vai ter que emitir a guia e pagar. É que... Nós temos muitas pessoas que não têm habilidade ainda com as tecnologias da informação ou, eventualmente, né, não têm essa, essa educação ainda, então é um processo de desmame. Mas eu acho que em um tempo adequado isso vai acontecer. 11h43,
0: uma outra questão que surgiu aqui, inclusive na quinta, nós comentávamos, falei que na segunda ia comentar com o senhor, para o senhor esclarecer esse imbróglio, vamos dizer assim, em relação aos professores que... Fizeram, inclusive, já foi pauta de manifestação Na Câmara Municipal de segunda-feira também Em relação a isso Se o senhor pode explicar o que, que de fato aconteceu, prefeito
1: A professora Maria Cecília, secretária de Educação Me veio com questionamento De que alguns professores, naquele momento Pelo relato dela, eu acreditei que era uma quantidade pequena Até falei isso para alguns vereadores que me procuraram é, Tinham recebimentos indevidos do, Das parcelas referentes ao mês de janeiro, pagas aos servidores em fevereiro. E aí, a hora que ela me explicou a situação, eu recomendei que ela procurasse a Procuradoria, e sempre formalizando tudo preto no branco, para ter um parecer. E falei, voltaremos a falar sobre isso. Só que, em virtude da pressa de fechar a folha de pagamento, vocês sabem que nós honramos as datas das folhas de pagamento da Prefeitura, nesses quatro anos e dois meses de mandato, nós sempre pagamos antes do quinto dia útil... Nunca no quinto dia útil... Honrando esse compromisso com o servidor... A procuradoria respondeu... Que realmente o entendimento da secretária... Estava correto... E que, para explicar para vocês... O professor, ele tem a carga dele básica... Que é a carga que ele presta o concurso... Aí existe um momento do ano... Que ele pode suplementar a carga dele... Que é como se ele fosse... Segundo o estatuto do professor... Que é um estatuto próprio deles... E detalhe, veja bem a situação, essa questão é, parece que era uma das questões que iam ser revistas na revisão do plano de carreira, que não quiseram votar, tá? Na, não os vereadores na época, mas os próprios profissionais se mobilizaram para não votar. É, essa jornada suplementar é tida, como se fosse para fazer uma comparação no CLT, a, a hora extra. E aí eu faço a pergunta, o funcionário em férias recebe a hora extra? Recebe? Funcionário em férias, recebe a hora extra?
2: Não,
0: está de, tá de férias. Não, é. não
1: tem como fazer a hora extra. Então é esse o entendimento do atual estatuto vigente do magistério. E aí essa carga suplementar, por conta do gozo de férias dos profissionais, não foi paga. Na minha opinião, não tem nada de errado, pelo contrário, a secretária de Saúde agiu certo, agiu dentro da lei. Qual foi o grande erro? Aí eu comungo até... A opinião dos vereadores e já tratei isso com a professora Maria Cecília e ela já, é, já, já chamou a atenção da equipe lá para que isso não aconteça mais. Antes de adotar a medida, teriam que ter feito uma reunião com esses interessados e avisado, ó, oh, infelizmente, gente, está aqui o processo, está inadequado, nós temos uma obrigação de cumprir a lei, nós não podemos pagar essa carga suplementar porque vocês estão em férias, então vocês sabem que nesse mês não haverá esse pagamento. Teve o pagamento, mas não teve da hora extra, vamos dizer assim, entendeu? E esse erro de comunicação, sim. O resto é um processo, eventualmente, de, de politização do caso. Né? É, você vê bem o caso aqui, entrando nessa seara. Eu estou cansado de responder mensagem de professor em WhatsApp perguntando por que, que o professor tem que ir para a escola. E eu não tenho gerência sobre isso. A minha resposta, professor, é Porque você é servidor, tanto quanto eu E quanto todos os demais do município E todo mundo tem que cumprir A sua carga horária E quem foi lá atrás que sugeriu Que todos fossem afastados Que, é, que não eram nem todos Eram só os de risco Que é, foi o SESMIT, Serviço de Medicina do Trabalho Depois, por própria orientação Do Ministério da Saúde, retirou essa conduta E todo mundo está trabalhando Todo mundo Todo, todo, todo mundo o mundo está trabalhando de maneira presencial, cumprindo as suas obrigações, estando lá. Então, nós estamos nos preparando para voltar às aulas, sim. Não nessa situação vermelha, lógico que não. Mas se cair os casos... Estou já adiantando para vocês, se cair os casos, se nós sairmos dessa, desse segundo pico, nós retornaremos as aulas de maneira presencial, no mínimo em 35%, até preocupados com os grupos de maior vulnerabilidade, que essas crianças precisam da merenda, precisam desse suporte, do acompanhamento da escola, precisam estar presentes lá, então lugar de professor é na escola. Assim como eu estou lá trabalhando e como todo mundo está trabalhando, sabe? Então, é, com todo respeito à classe, com todo o respeito aos profissionais, é, aqui o meu esclarecimento para que todos possam continuar dando a sua contribuição porque o médico está lá na linha de frente, numa uma situação ainda mais perigosa, a enfermeira, o técnico de enfermagem. Então, é, nós todos estamos aqui tentando comunicar a sociedade, cumprindo o nosso papel institucional e profissional. E, infelizmente, a pandemia vai continuar. É, imunização de professores. Tem um pedido da CNM, que eu faço parte, pedindo para antecipar a imunização dos professores. O Chile, por exemplo... Está imunizando primeiro os seus professores, do que outras carreiras, outros segmentos, para poder dar tranquilidade à volta às aulas. Eu também quero isso, mas existem outras carreiras que não foram imunizadas e continuam atendendo. Então vamos lá, gente, vamos enfrentar a situação e vamos nos preocupar com aqueles que mais nos interessam nessa história toda. Que não é o prefeito, não é a secretária de educação, não é o professor, é o aluno.
0: Muito bem, de volta aqui com a abordagem regional para os nossos minutos finais, com a participação do prefeito e também do Mário Soviato, lembrando que a campanha do solar continua, né, Mário? Está precisando ainda, do? Continua <risos> eternamente, né?
2: É. Nós recebemos bastante feijão esses dias, graças a Deus, papel higiênico que estava... Eram os dois produtos que estavam faltando, mas assim, quem quiser continuar doando, estamos à disposição. Outros produtos, estamos lá na estamos na luta.
0: É, lembrando que você pode levar no portão, não tem acesso né, à instituição e se preferir pode deixar aqui na rádio ou mesmo ali na, na redação do Jornal do Porto para facilitar as pessoas. Lembrando que, como o Mário disse, é uma constância, né, porque os é produtos exatamente. eu até brinquei com ele que algumas pessoas trouxeram alguns rolos de papel higiênico, e assim, se fosse para nós na rádio, nós ficaríamos com certeza, uns três anos sem precisar usar papel higiênico para oh. a quantidade. Agora lá para o Solar deve dar uma semana, né? Pois não. não.
1: Por isso pediu o apoio da sociedade com as doações, as campanhas feitas pelo Solar, pelo serviço que presta, mas vamos blindar os nossos idosos, né? Sem
2: visita por enquanto, né, Mário? Sem visita. Nós estamos pensando já, prefeito, no pós-pandemia, né? Como que a gente vai retomar, né? Mas como aquela história, tudo é um projeto, primeiro nós temos que ver a vacinação, nós temos que ver tudo. Tem gente que já, porque os idosos foram vacinar, já, vamos, já vai poder abrir, já vamos poder visitar? Calma que não é assim, pessoal, vamos com calma. Primeiro... Até
1: porque imagino que outras doenças dentro do solar
2: tenham despencado ao longo desse ano sem visitação. Exatamente, exatamente. Na verdade... A ideia original é que nós vamos fazer uma grande mudança estrutural daqui para frente, né? Eu acho que a pandemia de tudo não foi tão mal, né? Porque ela faz a gente rever alguns conceitos, né? Dentro da instituição mesmo, nós estamos revendo alguns conceitos e muita coisa vai estar mudando.
1: E vocês me permitem, só fazendo um adendo. As pessoas acham que às vezes o prefeito vai investigar, né? Não precisa, a própria sociedade investiga. Ó. Acabei de receber a mensagem de um cidadão comum me mandando via Instagram. Vou mostrar para vocês dois aqui, porque não vou poder mostrar para o pessoal. Prefeito, essas aqui estavam lá na porta da prefeitura buzinando no manifesto. Olha o final de semana, como é que foi. O que vocês estão vendo? Conta para os ouvintes aí.
0: Muito bem. Vamos fazer uma áudio né? É um recinto com uma piscina. Muitas pessoas dentro da piscina. Todas de mãos dadas, aglomeradas. É, fazendo aqui uma, uma, uma participação. De, deve ser uma festa, né? Sei lá. Não é uma
1: empresária, é uma colaboradora de uma empresa, de uma loja do circuito da cerâmica ainda. Que estava e ela,
0: ali na prefeitura. É, estava
1: lá na manifestação.
0: Então não adianta
1: manifestar se não der a colaboração. Não resolve o problema. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Margiros, funcionário que é pego nesse tipo de atuação, é chamado lá dentro para chamar atenção. Correndo risco de ser desligado da empresa. Porque ele está colocando em risco a coletividade. Então, é uma questão de postura que nós, ou todos nós damos a nossa contribuição,
0: ou infelizmente não vai resolver o problema nunca. É, inclusive, tanto da Margiros como outras empresas, né? Que a gente tem amigos que trabalham aqui mesmo. O Donizete, que é da nossa diretoria, trabalha na empresa e diz que as normas ali de, de, de acompanhamento restritivas, inclusive essa que o prefeito acaba de informar, está sendo muito severa. Né? E se é, souber que um dos funcionários participou de algum evento externo que é, não era para participar, é, é advertido e até com a possibilidade de demissão do, do funcionário.
2: Exato. Mas está certo, né? Tem que ser, né? você está colocando não só a sua saúde em risco, mas de um grupo que trabalha com você, que vai causar um, preju um prejuízo muito grande para a empresa. né?
0: prefeito chegou duas informações para mim aqui em relação a, a estradas. Inclusive uma disse que é ali aonde... A estrada que liga a Porto Feira Santa Rita, o Chaparral, acho que tem um Chaparral, está tendo algum problema de, de, de água. Fale, pelo que eu conheço, é de ação do DR. Eu não sei se chegou a essa, Aonde essa informação. Que é? que Diz altura? que é bem próximo do Chaparral mesmo. Eu, eu confesso que parece que já foi feito alguma coisa, ia colocar manilha para tentar o escoamento de água. Olha, eu desconheço né, essa informação, mas eu vou perguntar para o prefeito, porque disse que já foi protocolado algum pedido na prefeitura. Eu vou levantar
1: o que é. O que nós fizemos ali no Brejão foi uma intervenção do lado da quadra do Centenário, onde nós tivemos que fazer uma valeta por trás do centenário inteirinho para catar a água da, do sítio em cima do centenário, que não tem mais as curvas de nível. né? E é um problema muito sério. Nós temos que conscientizar os nossos proprietários de áreas rurais da necessidade da manutenção das curvas de nível. E aí, dessa valeta, foi feita uma, uma galeria até o proprietário de uma transportadora ali do lado foi lá parabenizar o trabalho dos servidores públicos que estavam fazendo a galeria. Uma galeria com canos de 1,20m de largura, de diâmetro, para não permitir mais a invasão da água na pista ali entre Centenário e Pascoal Salzano. Mas eu preciso verificar qual é esse.
0: Bom, e ali no, no, no Anésia continua o pessoal trabalhando, né?
1: As obras do Anésia continuam. É, nos dias de chuva, lógico, tem um pouco mais de dificuldade. E uma notícia boa. O juiz do processo da desapropriação da nova estrada municipal, lá que vai sair pela instância Flávia, é, autorizou a realização da perícia judicial do valor. O prazo começou a correr na semana passada, são 30 dias para o perito judicial realizar. Nós já pagamos o perito, R$ reais, doze 12.900, o valor da perícia do valor do imóvel, para fazer o valor do imóvel. A hora que o perito apresenta a certidão no processo, falando: ó. O valor da área que a prefeitura quer desapropriar tanto. Nós já temos o recurso em caixa, nós recolhemos em juízo e pedimos a posse provisória do, do, do imóvel, da Gleba. Se acontecer como aconteceu no caso do cinema São Sebastião, o, ju o judiciário costuma ceder, porque eu estou pagando o valor da, da, no, da, da perícia. Se eu quiser discutir para mais ou para menos, eu discuto depois, mas o valor está lá no processo. E aí, então, nós vamos fazer isso de imediato acredito que dentro de 30 dias nós vamos ter a liberação daquele espaço. E aí vai resolver de uma vez por todas, porque não vai ser mais algo provisório. Já adiantando, eu já disse isso há bastante tempo, venho falando aqui na rádio e em outros locais, nós proibiremos o trânsito de veículos de carga passando pelo Jardim Esperança. Então... Caminhão de cana, caminhão de barro Caminhão de minério, caminhão de tijolo Caminhão de safra agrícola Vai passar por essa nova estrada municipal Ah, é um quilômetro Dois quilômetros mais comprido o trecho Não interessa Nós precisamos resolver O problema de segurança da comunidade Até porque Eu até falei isso com um proprietário de Olaria Ele falou, Rômulo, eu sempre pensei nisso Deus abençoou que nunca aconteceu Uma tragédia ali de um caminhão me matar uma criança, alguma coisa. Porque fica mais caro ainda para a empresa. Porque a empresa é responsável por indenizar o seu transporte também. E qualquer coisa que aconteça com ele. Então, é a melhor coisa que nós podemos fazer, uma vez urbanizado o Jardim Esperança, é trabalhar a segurança viária dele e também a própria questão da segurança dos agricultores, desses veículos de carga, que muitas vezes, é, vocês sabem que tem uma minoria que trabalha contra, Atrapalha furando pneu, pedindo dinheiro Isso, aquilo, outro, no um trajeto Então resolve o problema para os dois lados
0: Bom, já extrapolamos um pouquinho Mas só para afindar aqui a participação Do senhor e falando já que o senhor falou De desapropriação Corporação Musical Santa Cecília
1: Um imóvel histórico Para a cidade da década de 50 Abandonado Ah não, mas não estava abandonado Abandonado, <risos> ou só eu que vejo Abandonado Todo esse tempo, uh, para contar uma história bem rápida para vocês... Quando eu cheguei na prefeitura... A prefeitura pagava a água e a energia, salvo o engano... Do prédio da Banda Santa Cecília. Pagava, estava o nome da prefeitura. E aí, é lógico... Vocês sabem que eu não tenho a postura de ficar perseguindo os outros. Mas ilegal, não pode. Não podia. O que, que eu fiz de imediato? Corta. Avisa a diretoria lá, quem é da diretoria... E avisa que eles têm que pagar, que a prefeitura não pode me pagar. E teve outros lugares assim, certo? É... Moral da história. Não tem diretoria. Não tem personalidade jurídica. Não tem associação no papel. Tem um grupo de amigos que se diz da diretoria, que quer tomar conta. Não estou aqui para criticar. Pelo contrário. Bacana. Mas em cinco anos que eu estou frente do município, quase aqui, já no quinto ano, nunca cuidaram. E nós... Sem lugar para nossa banda Então eu sentei com o Regi, secretário de cultura E falei, olha É a fome que a vontade de comer Um espaço histórico que precisa ser revitalizado Que tinha uma função social De ser um espaço para educar as crianças Através da música Na região central Vocês imaginem os ensaios da banda acontecendo Na Praça da Matriz à noite Como é que não vai ser bacana? Dá uma função social para aquela região nós estamos fazendo isso, recuperando o centro antigo da cidade, é Cine São Sebastião, a é estação ferroviária, é aos poucos, garantindo essa identidade do nosso patrimônio histórico. Então, vamos desapropriar. Por que desapropriar? Primeiro, porque eu não sei com quem negociar. No papel, ninguém é dono daquilo lá. Nós estamos atrás de levantar isso. Não tem nem certidão de registro de imóvel. É uma descrição do imóvel lá no cartório de Pirassununga. Nós que estamos mandando fazer o registro do imóvel no cartório de Porto Ferreira agora. Não em nome do município, ainda do jeito que está lá. E, historicamente, nós sabemos que a corporação musical Santa Cecília foi extinta na década de 80. Aí abriram a associação, ou banda municipal, lá, o professor Lauro Aparecido Borelli. E aí, até 2000, alguma coisa, e depois deram fim em tudo. Não, não tem, não tem, documentalmente, essa personalidade jurídica. Recebi até um advogado lá falando que é do quadro diretivo. Eu falei, então me traga a documentação. E daí nós não precisamos nem tocar a desapropriação. Nós podemos fazer um aluguel com vocês, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, não me mostraram nada. Então, a desapropriação vai correr nos mesmos termos. Vão avaliar. Nós vamos depositar o dinheiro em juízo. o dia que alguém conseguir comprovar a propriedade, levanta o recurso.
0: Muito bem. Agora são meio-dia e três. Obrigado, Mário Salviato, Até semana que vem.
2: Obrigado, Paulo. Um abraço, um abraço aos nossos ouvintes, um abraço ao prefeito e até a semana que vem, se Deus nos permitir.
0: Prefeito, obrigado. Carnaval, tá tranquilo, né?
1: Pulando em lençóis. Mas não é lençóis maranhenses, não, é lençóis <risos> lá na minha casa mesmo, viu? Da cama. É... Ontem eu não tirei o pé pra fora. Onde foi dia do Netflix, não só ontem, sábado e ontem. Não tirei o pé para fora. Para não falar que eu não tirei. No sábado eu saí na hora do almoço até no portão para pegar a marmita, <risos> viu? É esse o Carnaval que nós temos que ter nesse período de cuidado, isso sim. Agradecer, Paulo, você, a direção da Comunidade FM, mais uma vez, a atenção. O Mário, pela parceria e pelo bom diálogo sempre. Pedir que as pessoas continuem tomando os devidos cuidados, que nós possamos vencer esse processo de pandemia. Só juntos é que nós vamos conseguir isso. Todo mundo tem a sua responsabilidade, todo mundo tem que dar a sua colaboração e que Deus continue abençoando Porto Ferreira.